0: Bokgestein en de wijk. Hugo Rijksma.
1: One of the most brilliant minds of his generation. So its person, woman, man, camera, TV. He saw the world in ways that no one could imagine. They say that's amazing. How did you do that? The extraordinary gift that set him apart, would push his mind beyond its limits. I profoundly accept
2: nomination for president of the united states
1: a beautiful mind Donald Trump accepteert zijn nieuwe nominatie als presidentskandidaat afgelopen nacht in de tuin van het Witte Huis. Wij bespreken de trends in Amerika waar Trump zo slim op inspringt. Welkom bij Boekenstein en de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Vol vuur en enthousiasme over een nieuw seizoen van Boekenstein en de wijk. Zo is het. Boekenstein. En voor het noodzakelijk gemopper kunt u als altijd vertrouwen op de wijk. <lacht> Onze gast is Raymond Mens, Amerika-kenner, politicoloog... en schrijver van het deze week verschenen boek Lang Leven Trump. Jazeker. En dat is natuurlijk precies zoals Arendt-Jan daar ook over denkt. en erop, Ja, dus... we zijn gewoon eigenlijk een ja, Trump-afdeling. Ja, ja. En dat betaalt ja.
0: goed, uh,
3: luisteraars. Dat zullen jullie nog merken. <lacht> heb jij gekeken vannacht, uh, Raymond, naar de Nou, niet vannacht, want er komen nog genoeg slapeloze nachten aan. Maar ik heb het vanmorgen teruggekeken, ja. ja het was typisch Trump, hè? dus uh, het Witte Huis werd omgetoverd... tot een grote uh, televisiestudio eigenlijk... Past ook bij de president. Heeft ooit zijn eigen real life soap natuurlijk gehad. Dus, en de boodschap was ook typisch Trump. Hè? Dus uh, stem, dat, dat op stem op uh, mij. Stem op mij, oké. Okay, nou ja, dat, is, dat was dus de boodschap. Is, ja. <laughs> ja. Omdat ja. Uh, hij de sterkste economie ooit heeft gebouwd. En nou ja, goed, er is een Chinees virus tussen gekomen. Maar hij gaat ja. hem uiteindelijk weer groots opbouwen. Ja. Joe Biden kan dat niet. Sterker nog, met Joe Biden wordt het hel en verdoemenis.
0: Ja, <totstutters> <totstutters> heel slim ook. Hè. Als Joe Biden het wordt, dan uh, suburbia kan je dan opgeven. Dus al die mensen die in die prachtige voorsteden wonen... Die met afgrijzen, kijken naar al die plunderingen. Ja, daar gaat Biden natuurlijk veel te lief tegen zijn. En Trump die gaat dat allemaal oplossen.
1: Rob, ik las in jouw column in Trouw vanochtend nog... dat het jou eigenlijk allemaal niet zo interesseert, die campagne.
2: Nee. nee, dat klopt. Ik bedoel, ik snap ook niet waar die fascinatie voor die campagne... continu vandaan komt. Ik bedoel, als je dus kijkt naar Trump en Amerika... ja, dat hele land leidt niet meer. Dus in die zin, ja, leidt wel met een langheid, maar niet met een i... <laughs> Um, uh, wij Europeanen hebben er eigenlijk niks meer aan. Uh, je kunt veel beter naar de verkiezingen kijken in, uh, in, in China, voor zover die daar uh, worden gehouden, uh, in plaats van naar Amerika. Ik bedoel, Amerika doet in toenemende mate er niet meer toe. En zeker als Trump wordt uh, uh, herkozen, uh, dan zullen we zien dat we een complete disconnect krijgen tussen Amerika en Europa. Uh, nu hoopt iedereen er nog een beetje dat uh, het allemaal wel goed komt als Biden aan de macht komt, maar ook daar heb ik slecht nieuws voor. Want dat gaat namelijk ook niet gebeuren, omdat Biden zich ook zal gaan richten op, uh, op China. Dus ik begrijp niet goed waar die fascinatie continu uh, vandaan komt. En ik column in trouwen, heb ik gezegd... Van, nou, het zou wel komen omdat het een soort uh, theater is... Uh, dat continu gereciseerd uh, moet worden. Terwijl je nog niet eens weet, weet wat de afloop van het toneelstuk is. Zoiets zal het wel zijn, denk ik.
3: Maar misschien weet en, het niemand dat ook over geschreven. Uh, nou ja, juist daarom, omdat we niet weten hoe het afloopt. Dat lijkt me fascinerend genoeg. En eigenlijk bijna alles wat u net zegt, daarvan denk ik... nou, dat is toch pittig uh, fascinerend uh, om te volgen... Denk ik. Het is ook natuurlijk, ik heb zelf een voorliefde voor campagnevoeren. Ja, het
2: grappige, Raymond, ja. is grappiger, uh, is dat uh, dat al dus op die manier niet gevolgd wordt. Het gaat alleen maar over wat er binnen Amerika gebeurt en wat er in die, uh, in die zaaltjes uh, mm -hmm. gebeurt. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet om de grotere implicaties hiervan. Nou, dat wordt de... mij maatloos langzamerhand. Kan ik me voorstellen,
3: maar kan u wel van harte aanbevelen. Misschien heeft u het al gedaan om dat mijn boek uh, te gaan lezen. Want heb wat heb ik, ik juist
2: heb ik gedaan. En ik vond dus eerlijk gezegd dat dat ook een zwakke punt was van het boek. Ik, uh, kon, <laughs> ik zag niet wat er in het boek. Uh, dat er ergens in het boek gesproken werd over de implicaties... bijvoorbeeld voor onze Europeanen. Gewoon. Niet. Nou, volgens, mij staat dat niet. In, nou, volgens mij staat dat in hoofdstuk 1. Dan zouden we
3: <lacht> het toch nog een keer uh, lezen. Maar belangrijker nog, het is ook een boek over Amerika. En wat ik zie, en ja, bijvoorbeeld even... Nee, klap, nou ja, bijvoorbeeld, dat is mij ook opgevallen. <lacht> <lacht> nou ja, dat is heel goed. <lacht> en, en bijvoorbeeld, nou, ik zou nogmaals zeggen, kijk even naar hoofdstuk 1. Maar los van hoofdstuk 1, wat ik ook belangrijk vind is... Uh, we hebben het net gehad over het verhaal van Trump. Dat is wel een verhaal. Uh, uh, u zegt net van, ja, Amerika treedt zich dan terug van het wereldtoneel. Ja, dat doen ze ook expres. Dat wil Donald Trump namelijk ook. Ja, en die heeft komt, daar heel komt. veel redenen voor waarom hij dat doet. En mijn enige punt is ook in dat boek, waar is nu het verhaal van de democraten? Want die zeggen, we moeten weer terug naar normaal en mijn boodschap in het boek is nou juist, daarom is de titel ook Lang Leven Trump. Want ook als Trump straks weg is, dan gaat het Trumpisme mm -hmm. gewoon door. Er is geen normaal meer.
1: Jij hebt het over de trends die langer doorlopen waar ja. Trump op inspeelt, of misschien zelfs een exponent van is. Wat, wat, wat zijn die... Uh...
3: Goh, nou, ik kan er wel twee samenvoegen. We hebben het net gehad over Amerika die zich terugtrekt van het wereldtoneel. Het is een ontwikkeling die je al veel America langer first. ziet. America ja. first. America uh, first. Het is ook nog eens een moderne visie, denk ik. Ik hecht er geen waardeoordeel aan, maar het is een visie... waarbij er gezegd wordt, hier en hier gaan we naartoe. En soms zijn het linkse onderdelen ervan, soms is het een beetje rechts. Het is eigenlijk mm -hmm. van beide wat. Maar ik denk dat die oude ideologische scheidslijnen... steeds minder en minder van belang zijn. En dus is het aan politici om een nieuwe visie te ontwikkelen. Los mm -hmm. van wat wij ervan vinden. Trump doet dat wel en hij doet dat niet alleen. Dat is ontwikkeling twee. Hij neemt die Republikeinse partij daar ook in mee. Hij doet dat, ik beschrijf dat in het boek... op een soort Tony Soprano-achtige manier. Mm -hmm. hè, dus zweertrouw aan de leider en zo niet, dan is daar de deur. Maar ondertussen is er wel een hele generatie... Republikeinse politici gekomen... die niet alleen zijn werkwijze omarmen... Hè, dus dat Twitter en het gebruik van social media... maar ook zijn visie omarmen. En daarom zeg ik, ja, hij kan misschien wel de verkiezingen verliezen. Misschien ook niet. Maar ook al verliest hij, dan gaat dat Trumpisme
0: gewoon door. En ik ga Raymond even verdedigen... want ik vond het wel een goed boek namelijk. Kijk,
2: ik heb hier gezegd dat ik het geen goed boek vind. Ik vind alleen dat dit een onderbelicht thema is. Je maakt het gemopper meteen goed waarop.
0: Maar wat ik goed aan vind zijn twee dingen. Het is wel degelijk een verschil Biden of Trump. Denk maar even aan de relatie tussen Trump en Poetin en denk maar even aan de relatie Trump met al die dictators. en denk maar even aan de relatie Trump en de NAVO. Het gaat wel ergens over. En het tweede is, dat, kijk, wat je van Trump verder ook vindt... je hoeft het er helemaal niet mee eens te zijn... maar hij heeft een soort visie van de globalisering moet wat veranderen. Hè? We moeten hier banen houden. Of je het daarmee eens bent, is een ander punt. Wat stellen nou de democraten daar eigenlijk tegenover? En daar was ik eigenlijk heel erg teleurgesteld over. Die hebben, ze zijn ze van China, wat dus Rob terecht zegt, zijn ze nog veel agressiever geworden, maar dat hebben ze eigenlijk gejat van Trump, hè? Ja, het is gewoon puur politieke armoede. Uh, ja. Er is geen uh, verhaal.
3: Overigens moet ik erbij zeggen, de Republikeinse Partij had ook de afgelopen 10, 20 jaar uh, toch moeite met het formuleren van een nieuw verhaal Zeker. en om het hele conservatisme, uh, het nieuwe millennium in te brengen. Dat is ook het vacuüm waar Trump is ingestapt. Mm -hmm. Wat heel lang, uh, heel veel mensen zeggen, Trump is geen Republikein. Ja, ik schrijf ook in het boek, ja, wie dan wel? Want die hele oude Republikeinse garde, die is of stil... die moeten niks van hem hebben, die zeiken hem tot het bot toe af. Maar als hè, de lampjes branden hier van de microfoons... doen ze alleen als die lampjes uit zijn. Als ze aan zijn, doen ze het niet. Ja. Dan heb je een heel groot deel van de Republikeinse partij... die kritiek op hem heeft. Maar die is met pensioen gegaan tegelijkertijd. Nou, dan wat ik net beschrijf, het andere deel... dat is een hele nieuwe generatie van Trump-republikeinen... om het maar even zo te noemen, die die wijze van politiek omarmen... en ook die zijn visie omarmen. Uh, dus, dus die gaan vrolijk door met het Trumpisme. Ja. Uh, mocht Trump er straks niet meer zijn.
2: Een andere nou, trend waar je over zijn... uh, uh, Nee, maar het is gewoon, volgens mij gewoon geen visie. Het is een manier van politiek bedrijven. Het is echt het is beide, een het is visie. Beide, Nee, het, het is wel een visie, denk ik.
3: Uh, de fout die denk ik heel veel mensen maken... is dat een visie, dat moet dan iets zijn... wat op een oude of een traditionele ideologie gestoeld is. Nou, hij weekt zich daar los van. Maar ik denk uh, dat ook heel veel meer kiezers zich daar los van weken.
2: Nou, het, als de visie is uh, nationalisme... Uh, dat, en de wijze waarop hij dat doet, dat hebben we dus vannacht ook weer gezien. Uh, dat is een manier van doen wat gaat met list en bedrog... waarbij gewoon de ene naar de andere leugen uh, mm -hmm. wordt uh, gedebiteerd. Ja, je kunt van alles zeggen, maar dat is voor mij geen visie. Dat is een manier van politiek bedrijven... om met list en bedrog kiezers achter je uh, te krijgen. Je speelt in op, het, uh, op de emoties die er bij uh, kiezers, uh, uh, je kiezers liggen. Je hoort daar een uh, saus overheen van, uh, nationalist, uh, van nationalistische retoriek. Dat is gewoon geen visie. Dat is een mobiliserende manier... Van politieke bedrijven. En ik moet zeggen dat je ook heel erg uh, succesvol in.
3: Ja. Nou ja, maar ik snap ook wel wat u nu zegt. Alleen dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. Je hebt de wijze van politiek bedrijven. En je hebt de, de inhoudelijke kant van het verhaal. En dat is volgens mij wel degelijk. Ja, maar degelijke inhoud visie. zie maar,
2: ik dus niet. Nou, maar ik dat zie hem wel. Maar punt.
3: ook nog even los dat daarvan. Want uh, ook als we kijken naar de speech van vannacht. Ik kom dus steeds op hetzelfde terug. En dat doe ik ook in het boek. Dat dit eigenlijk vrij weinig met Trump zelf te maken heeft. Jij zei het in je introductie. Hij speelt slim in op. Ja, hij speelt slim in op. Maar die ontwikkelingen zijn er natuurlijk al. En een van die ontwikkelingen is ja. dat in Amerika er zijn maar twee partijen Ja, er zijn er meer die spelen geen rol. Dus je hebt maar twee partijen. En hoe zijn die partijen ooit ontstaan? Die hebben eigenlijk die, doen, ja, die dealen maar met één vraag. Namelijk, wat uh, regelen we in Washington en wat niet? Of rood en blauw, of links of rechts. Zo kun je ze een beetje typeren. Maar in een wereld waar die oude tweedeling... steeds minder van belang is voor veel kiezers... maar ook niet een antwoord biedt op de vragen waar we nu mee zitten... de pandemie, uh, de uh, duurzaamheidscrisis die we hebben... Ja, dan kun je dus niet meer die problemen op die manier aanvliegen. Maar we mm -hmm. hebben twee mensen, Trump en Biden... die wel in die tweedeling gevangen zitten... Maar Beide hebben ze er niks mee. En dan krijg je dus het verhaal wat Trump vannacht vertelde.
2: Ja, maar waarom zou je geen visie kunnen hebben op een pandemie of op klimaatverandering? Nee, dat zou je zeker eh, kunnen wordt, hebben, maar die kun je niet nee, je puur wordt, alleen het maar veranderen.
3: Al... Nee, dat het wordt genegeerd. Nee, maar die visie kun je wel degelijk hebben. Maar mijn kritiek is juist, die kun je niet puur en alleen maar in een tweedeling hebben: meer of minder Washington of links of rechts. En zo zit wel het systeem in elkaar en daardoor ja, lopen al jaren heel veel discussies vast. En ook bijvoorbeeld als Trump dan met zo'n muur komt, dat beschrijf ik ook in het boek. Ja, vind je het gek als daar twintig jaar lang al, ik volg toevallig de Amerikaanse Politiek, 20 jaar, kan ik had niks aan doen. Ik ben al helemaal 33, ik ben er vroeg mee begonnen. Hmm. En, en, en wat je ziet in die 20 jaar is dat die discussies al uh, ja, tijdenlang in een. Er is geen compromis. dat is een soort tweestrijd die daar plaatsvindt. Partijen zoeken elkaar in steeds yes. minder en Politiet. mindere mate op. Ja. En hmm. dus krijg je in die enorme mate van polarisatie waar buitenstaanders niet kunnen doordringen. krijg je uh, ja, steeds meer extremere standpunten, maar geen oplossingen van problemen. Ja, je hebt dus
1: polarisatie en Trump is ook een man van de polarisatie. Ja, ja, deze speelt campagne speelt nu heel erg tegen de achtergrond van ook echt conflict op straat,
0: waarbij doden vallen. Heel ja. extreem. Wat zal dat,
1: uh, Jan, denk je, voor gevolgen
0: hebben? Nou, dit is volgens mij een kernpunt. Hè. Nogmaals, ik ben dus bang dat veel mensen in suburbia... die zien plunderaars en die zijn dan gevoelig... voor het law and order verhaal van Trump. Nou, gaat dat de doorslag geven? Of is het zo dat veel mensen in suburbia zijn ook bezig aan na te denken over Black Lives Matter. Denken ja. daar genuanceerder over dan Trump. Vinden dat Trump daar te hard eigenlijk optreedt. Zij vinden ook dat, uh, dat, dat ze niet uit het Paris Declaration hadden moeten gaan. En kijk, met andere woorden, de samenstelling van suburbia is dus veranderd... Hè? En dat is een probleem voor Trump. En dat zou er dus toe leiden dat hij, dat hij het toch niet haalt. Want ook de demografie is veranderd. Hè. Dus het, als je kijkt naar de demografie, zijn er heel veel millennials. Hè. En millennials denken daar een beetje anders over. Die zijn ziek van het Amerikaanse politieke systeem... wat Raymond zo mooi beschrijft. Hè. En die willen nu wel, we gaan nou eens wat dingen oplossen. Ook dat gedonder, dat er gewoon zwarte worden doodgeschoten, En daar gaan we gewoon wat aan doen met elkaar. Zo kan het niet langer. Hè. Ja. Dat is een ander verhaal dan Trump... die de white supremacists een beetje toefluistert. Ja, wat je van Trump kan zeggen is dat hij in ieder geval een kant kiest.
3: Alleen mijn punt is nou juist dat hij in een systeem zit wat dat ook beloont. Dat is waar, heb je gelijk in.
0: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Op
1: zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendtje Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Raymond Mens. Schrijver van het deze week verschenen boek Lang Leven Trump. En eerder campagne voor de VVD, een politiek dier. Anders dan Rob de Wijk. Vinden jullie, ik, ik beperk me even tot de mensen hier in de studio... anders gaat Rob weer direct mobberen. Vinden jullie nou dat Trump het
0: knap doet? Ja, ik ben het helemaal niet met zijn beleid eens, maar ik vind het absoluut. Ik heb die speech helemaal bekeken. Hij, hij bedient dus zijn groep. Alleen, mijn zorg is voor hem, als ik in zijn campagne zou zitten... van die groep die je bedient, die is kleiner geworden. Ja. Maar goed, luister wel. Die, die plunderingen die hakken erin bij mensen. Daar zijn mensen tegen. En dat, hij voelt dat haar fijn aan.
2: Daar maak ik me ook zo, uh, zo ook ook, grote zorgen over. Het is ook niet de eerste keer dat ik uh, heb gezegd... ook in, uh, in ons eigen programma. van uh, Als door die coronacrisis gewoon eigenlijk alles ja, mislukt is... alles wat hiervoor is gebeurd... Uh, dat houdt eigenlijk op te bestaan. De bestaande. economie, ja, hij... Hij schept er nog steeds over op. Maar je kunt moeilijk volhouden eh, dat dat een garantie biedt voor de toekomst. Dat kan gewoon niet. Dus als alles kapot is gegaan door die coronacrisis... dan is er nog maar één punt wat overblijft. Dat is law and order. Ja. En dat betekent dus feitelijk dat ook door die coronacrisis... Eh, eh, het veiligheidsgevoel van de mensen enorm gaat afnemen... En dat zullen wetenschappers in de toekomst maar moeten bewijzen... of er enig, um, um, enige relatie is tussen wat er op dit ogenblik gebeurt... in de straten en die coronacrisis. Dat zou me niet verbazen, want we weten gewoon... dat dit soort uh, grote crisis, crisis um, de boel uh, op scherp zetten... en ja. dat enorme sociale gevolgen heeft... dat hij dat ook nog een keer gaat oppoken. En dat heeft hij dus vannacht ook weer gedaan. Ja. En, ja. Hij heeft er absoluut belang bij uh, dat er een enorme sociale onrust uh, komt uh, te ontstaan. En uh, nou, ik ben benieuwd wat uh, Raymond daarvan vindt. Zou hij dit bewust oppoken? Ja of nee? En als hij dit bewust oppokt, wat betekent dat dan als uh, zijn verlies marginaal is ten opzichte van Biden? Gaat hij hmm. dan de staat van beleg afkondigen? Uh, wat gaat hij dan doen? Het antwoord
3: op de eerste vraag is ja. Uh, dat beschrijf ik ook uh, uh. in het boek dat hij hier juist op inspeelt. Hè? Want je kunt als president boven de partijen hangen. Nee, 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 oh,
2: inspelen is wat anders dan het oppoken. Oh, hè? maar ik zeg speelt, het antwoord op de vraag is ja. Dus,
3: dus hij pookt het op, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Nee, okay. Het antwoord op de vraag is ja. Maar ik zeg alleen wat ik ook in het boek beschrijf. Namelijk dat hij daar uh, slim op inspeelt, denk ik. Los van of we het goed vinden of niet. En dan vraag twee. Mm -hmm. Ja, als die uitslag spannend is... Uh, dan hebben we hier niet een meneer te pakken die dat zomaar even accepteert. Het is overigens ook geen geheim, want dat heeft hij van tevoren al uh, gezegd. Ja,
0: dat is overigens wel heel ernstig dat is Heel Ernstig,
3: tuurlijk. Ja, dat is heel ernstig. Maar opnieuw is hier, schudt hij zeg maar aan de grondvesten van de democratie. Obama heeft het ooit heel mooi gezegd. Die zei eigenlijk: zijn heel veel instituties die we hebben, afspraken die we met elkaar maken. Dus als ik en de heer Boekenstein afspreken dat als hij wint en meer stemmen krijgt, dat hij dan wint, dan is het een afspraak tussen ons en die valt of staat ook een beetje met onze afspraak. En daar, ja, dat soort afspraken verscheurt Trump. Dus dat is absoluut waar. Alleen hij kan in zijn eentje niet zoveel. Hij opereert natuurlijk niet in een vacuüm, maar heeft een partij die hem daarin volledig steunt. Een partij top die met geen woord erover hebt. De media die er voor een heel groot deel in meegaan. Ook Amerika's media zijn verdeeld. Dus hij heeft ontzettend veel medestanders in dat gevaarlijke spel dat hij speelt. Die media die zijn
1: natuurlijk ook spelen een belangrijke rol in ja. zo'n campagne. Schrijf je ook veel over. Heeft dat ook te maken met, met zo'n trend waar je het over hebt?
3: Nou ja, de nieuwsmedia in Amerika, dat is gewoon big business. En daar wordt heel veel geld mee verdiend. Voor een deel wordt er veel geld mee verdiend door je eigen doelgroepen te bedienen. Hè. Daar hebben we Fox News aan te danken en daar hebben we MSNBC aan te danken. Maar voor een deel ook gewoon, omdat ja, daar trek je ook veel kijkers mee als er breaking news is. En ja, we kennen allemaal de voorbeelden nog uit de vorige campagne, waarbij Trump uh, met een leeg podium... Uh, meer uitzendtijd kreeg dan Clinton met een vol podium... waar ze zelf stond. Omdat ja. Ja, het, het, een leeg podium met Donald Trump komt er bijna aan. Dat scoort nu eenmaal meer kijkers dan Hillary Clinton... praat nu over uh, de werkgelegenheid. En dat zie je bij deze campagne ook een beetje terug. Alles wat Trump zegt, de media hebben daar toch geen vorm voor gevonden... hoe daarmee om te gaan. We hebben het net over leugens gehad. Vanmorgen nog een peiling dat 40% van de Amerikanen denkt... dat Joe Biden dement is ja, nou, Misschien is hij het, maar volgens mij is daar geen enkel bewijs voor. Ja. Uh, en dat komt omdat hij er steeds de, de, ja, de, de eter in slingert. En de media het ook steeds overnemen. En ik zeg dat je niet moet berichten over wat de president doet. Maar het is aan, aan de media om dat spel goed te verslaan, die twee strijd. En ik denk dat ze daarin falen.
0: En ook, ook bij de CNN. Hè? Het ja. valt op, de podcast The Daily deze weken, die volg ik altijd. Die doet dus heel weinig aandacht aan de Republikeinse Conventie nu. Wat dus toch heel merkwaardig is. Ja. En ook CNN bespaart daarop. Dus we zien dus eigenlijk gewoon twee zuilen die niet meer met elkaar praten. Ja. En we zien met heel veel succes fake news erin gooien. Nou, en wat
3: denk je nou van al die gasten van begin 30? Een beetje mijn leeftijd. Die gespireerd zijn door Trump en dan de politiek ingaan in Amerika. Die zitten nu in het congres. Die weten hoe je media aandacht moet krijgen. Ja. Namelijk s ochtends vroeg allerlei dingen twitteren. Twitter als megafoon gebruiken.
2: Maakt niet uit of het waar is. Nee, dat ja. maakt
3: inderdaad helemaal niet uit. En vervolgens niet het compromis opzoeken, maar volledig voor je eigen achterban gaan. Die verdeeldheid daar kun je dus op inspelen in plaats van dat je probeert boven die partijen te hangen... die zijn op deze manier nu opgevoed... en die gaan met z'n allen de komende jaren, zolang zij daar zitten... misschien wel decennia, op deze wijze politiek bedrijven. En dat ja. is mijn punt. En daarom ook de titel Lang leven Trump.
2: Maar hoor eens even, betekent ja. dit nou dat we het, uit, uh, het, het einde zien... van de Amerikaanse democratie? Nee, ik, zou het, ik kan het overigens niet voorspellen... want ik kan niet in de toekomst kijken. Dat maakt het voor ja, mij ook niet. heel spannend. Maar
3: nee, jammer is dat, hè. Maar wat ik, ja, als ik nu een oordeel erover zou moeten vellen... ik zie het eerder als een reset. Uh, en waar die reset toe naar, ja, zal leiden, dat moeten we zien. Maar als je kijkt naar de Republikeinse Partij bijvoorbeeld... Ja, wat, is het nou, net...
2: wat, is nou, wat is nou een reset? Ja, nou, voordat u me onderbrak, wilde ik het uitleggen. <lacht> maar Raymond?
3: Even om even, je... Even, uh, nee, nee, laat hem
2: even die reset, nee ja? nou, laten we nou even die reset uit. Uh, want ik begrijp hem niet.
3: Nou, ik denk dat je al heel lang ziet, dat hebben we het net over gehad, de Republikeinse Partij, die toch stuurloos was, en dat die oude traditionele uh, basis waar ze zich op baseerden, die niet meer de antwoorden bood voor de 21ste eeuw. En bij de Democraten zie je eigenlijk hetzelfde, hè, want daar zie je nu toch een beetje van, wat is nou ons verhaal? We hebben net geconcludeerd, tenminste dat vinden wij, dat het er niet is. Uh, en wat Trump doet is een nieuwe visie neerleggen, die losstaat van die oude traditionele scheidslijnen. Ik hoop van ganse harte dat er andere politici komen die dat ook doen. Maar daar is wel behoefte naar, denk maar, ik, maar, aan nieuwe verhalen. Maar nu komen we wel een
0: ja, nu komen we aan een aantal vragen. Kijk, democratie veronderstelt natuurlijk dat mensen bereid zijn om op te stappen als ze de verkiezingen verloren. Ja. En ook dat er een debat is wat geïnformeerd is door feiten. Het is toch wel prettig bij een democratie. Nou, wat we nu leren in deze nieuwe tijd is dat er massaal uh, fake news wordt verspreid. En dat mensen het ook heel erg geloven. Nou, er zijn er twee denkscholen. Sommige mensen zeggen van als je dat te veel gaat doen met fake news, dan werkt het tegen je. En dan, en dan werkt het niet meer. Dan is democratie gered. Maar daar lijkt het niet op. Het lijkt erop dat we dus nu een, een, een slecht geïnformeerd debat steeds hebben. Robert bleek wordt gezegd door rechts nu van die jongen was een pedofiel wat het totaal niet waar was ze, maar mensen geloven het. Hè? Ja. En eerlijk gezegd, um, het is. Democratieën zijn heel erg kwetsbaar. Hè? Daar hebben we de Tocqueville over geschreven en veel meer. En, die, en die, die kunnen dus ook gewoon kapot gaan. Ja, absoluut. En het is niet ondenkbaar dat het in Amerika van kwaad tot erger gaat. Nee, dat is zeker ja, ja, niet ondenkbaar. Jan, ik,
2: ben het daar, ik ben het daar volstrekt mee eens. Dat kan gewoon gebeuren. Ik bedoel, die aanval op de deep state dat is feitelijk gewoon een aanval op uh, alles wat met democratie te maken heeft. En Trump is gewoon een autocraat. Laten we nou gewoon uh, daar niet al te ingewikkeld over doen. Uh, <kwijls> dit is geen man die uh, de grote voorstander is van uh, de democratische waarden die diep verankerd altijd zijn geweest in, uh, in Amerika. Dat is hij gewoon niet. Dus nog een keer vier jaar uh, en het is gebeurd met de Amerikaanse democratie en je eindigt als een soort China. Ja, ik bedoel, ik begrijp nog, nog zeker niet wat nou de reset is. Uh, maar de reset zou dus inderdaad kunnen zijn... dat je eindigt als een soort Rusland of China... wat trouwens ook uh, de leiders van die landen... de lichtende voorbeelden zijn van Trump.
3: Maar meneer de Wijk, als het al zo is wat u zegt... laten we dat dan even nu uh, veronderstellen. Wat, wat is dan... Uh, want ik hoor het steeds over Trump, 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 Trump. Dat zou overigens Trump zelf fantastisch vinden... want des meer Trump, <laughs> des te beter. Ja. Maar ik hoor ons alleen oh. maar over Trump. Terwijl, wat is nou de aanklacht? Ik probeer dat in het boek uh, te doen. Wat is nou de aanklacht aan de typische... Amerikaanse instituties, uh, democratische eigenschappen, de media... die u ziet waarom Trump dit überhaupt kan doen dan? Nee, maar dat heeft er gewoon even niks mee te maken. Dat heeft er heel veel mee te maken. Deze man opereert toch niet in een vacuüm. Dus stel alles wat u net zegt waar is. Ja, daar gaan we dan even mm -hmm. vanuit. Dus uh, Trump is een soort dictator in wording, ja, dat kan. Uh, ik, beschrijf als een soort, nou, ik beschrijf hem zelf als een soort Tony Soprano. Even antwoord op de vraag, want dat doe ik ook bij u. Ja. Dus de vraag is, hoe kan Trump dit nou doen? Komt dat omdat Trump als een soort uh, tovervee van de hemel neerdaalt... en dit allemaal zo kan? Of ziet u ook uh, uh, structureel dingen in die Amerikaanse maatschappij... dan wel democratie, dan wel oh, mededinging? Ja, nee,
2: die, die ik... Natuurlijk, maar daar heb ik... Ontzettend veel over gezegd in dit programma, daar ja, heb ik ook. Maar over nu geschreven. ben ik er toevallig. Natuur, We hebben het er nu over. Natuur, dus het natuurlijk, het van natuurlijk is dat zo. Natuurlijk zitten er een aantal weefhouten in dat Amerikaanse politieke systeem. En Die heb je zelf ook al genoemd. Het is een tweepartijenstelsel. het polariseert als een gek. Er is weinig vertrouwen traditioneel in de overheid. En mm -hmm. Je ziet het hoe Amerika de aanval heeft. <coughs> sorry, Trump de aanval heeft geopend op, op Amerikaanse instituties, uh, Variëren van het Congres tot de inleggen en alles wat in zit. Uh, de ministeries, die zijn eigenlijk niet meer uh, echt van belang... Uh, want die worden allemaal aangestuurd vanuit het uh, Witte Huis. Dus mm -hmm. de ministers zijn eigenlijk uitvoerende krachten geworden. Er is echt enorm veel aan het uh, veranderen. Het begint inderdaad de trekken te krijgen van Rusland en van China. En als dat de reset is, weet je, dan uh, moeten we niet al te vrolijk doen... dat doen we nu niet, hoor, over wat er allemaal gebeurt... Met die, uh, en die fascinatie die we hebben met, die, met dat theater... wat er op dit ogenblik op wordt. Uh, Gevoerd. Dit betekent gewoon dat de hele westerse wereldorde op dit ogenblik voor je ogen aan het verkruimelen is. En dat we een supermacht zien, dat altijd onze bondgenoot is geweest, die gewoon afdrijft naar een politiek systeem die veel meer doet denken aan Rusland en China dan dat van het oude Amerika. En zijn wij hier
1: ook kwetsbaar voor? Want die, die trends ja, van natuurlijk. nationalisme, populisme, Twitter, <lacht> Ik bedoel, wij importeren ja. veel uit Amerika, ook veel discussies, zijn wij daar ja. net zo kwetsbaar voor?
2: Nou, niet zo kwetsbaar, omdat wij een uh, ander soort democratie hebben met veel meer politieke partijen. Uh, maar je ziet natuurlijk wel... dat zie je ook in Nederland... Uh, dat de, de flanken... Uh, die grote invloed hebben op, de, op het gematigde midden. Hè? Ook de, uh, de VVD die neemt gewoon standpunten over... Uh, van de extremere partijen in het spectrum... om ervoor te zorgen dat uh, de kiezers daar niet naartoe lopen. Uh, met, uh, met andere woorden, je krijgt dus uh, uh, grote, uh, uh, grote woorden... over immigratie, over terrorisme, over... Nou ja, ga zo maar door. En dat, dat heeft... Grote consequenties, dat zien we al. Maar aan de andere kant moeten we ook constateren... en dat is toch echt interessant wat er gebeurt in Europa. Namelijk uh, dat... De ik vind meneer de Wijk wel heel somber.
1: <lacht> Mag ik dat even zeggen? Het ik, ik, was een ja, hele mooie vrijdag, gewoon, de zon schijnt zo. buiten.
2: Ja, nou, maar het is gewoon zo, vertel me dat het niet zo is. Nou, maar nou, maar wat met zon ik toch in die de analyse... Aan, bijvoorbeeld het immigratiebeleid... gewoon enorm hard, veel harder is uh, geworden. Tuurlijk, nee, maar dat ja, hoort u ook maar niet op... zeggen dat het niet zo is.
3: Wil je ons nog even naar een optimistischer einde brengen? Soms lukt het in dat programma. Nou ja, wat ik opnieuw mis... Dan, kijk, de, de, jouw oorspronkelijke vraag was... voordat we deze uh, hele lange preek kregen... van hè, hoe, hoe zit dat nou en kan populisme ook hier? Ja, natuurlijk kan dat hier. Alleen het mijn punt al. is, we hebben in Amerika... een aantal essentiële schakels die ervoor zorgen... dat Donald Trump, Donald Trump zit waar hij zit. En daar moeten we het over hebben. En als, uh, en als we dat al kunnen veranderen... dan moeten die schakels in de spiegel kijken... naar zichzelf kijken. En Donald Trump, die is dan weer van voorbijgaande aard. Maar die schakels blijven bij ons... en die
0: moeten intrinsiek kijken naar wat is ik mijn heb verantwoordelijkheid. bedacht. Nou, weet je, Er is... Continuïteit. Nou, Mijn boek is uit, dat is ja, ook positief. Dat is ook heel positief. Wat er vannacht gebeurde, was eigenlijk een herhaling van uh, Nixon 1968. De silent majority, de zwijgende meerderheid. Hè. Jullie zijn het helemaal niet goed wat er allemaal in Amerika gebeurt. En jullie worden gewoon bedonderd. Hè. Het is mogelijk om dat discours te draaien. Obama heeft het voor elkaar gekregen, bijvoorbeeld. En nu moeten de democraten met een beter verhaal komen... dan wat ze nu doen. Ik ben een beetje klaar met dat geklaag over Donald Trump. Ik ben, ik ben het helemaal eens met wat jij nu zegt. Kom met een ander verhaal dan. Kom met
3: een beter verhaal. Met deze poging tot optimisme moeten we afronden voor de radio. Maar op de podcast hebben we meer tijd. Dan gaan we
1: door met onder meer luisteraarsvragen. Luister op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of BNR.nl. Trump roept altijd heel hard dat hij doet wat hij heeft beloofd. Maar kan hij dat punt na vier jaar ook nog maken? Wat zijn de belangrijkste dingen die hij wel heeft waargemaakt en welke
3: niet? Nou, nee, dat ja, mogelijk, kan volgens mij bijna geen enkele president. Kan volgens mij hmm. bijna geen enkele president. Dus nee, dat, dat kan hij niet zeggen. Uh, nee. belangrijkste dingen voor hem zijn, denk ik, dat zijn namelijk ook de dingen waar, als je naar kiezersonderzoeken kijkt, die kiezers het meest waarderen. Dat zijn zijn heronderhandelde handelsverdragen en de pogingen daartoe. Want ook met China bijvoorbeeld, hè, dan lukt dat misschien nog niet. Maar die poging daartoe, die wordt wel door
0: veel Amerikanen gewaardeerd. En het aanpakken van Big Pharma, dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft dus de prijs, de medicijnprijs. Mm -hmm. Dat is een hele klus in Amerika. Ja, ja. 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 ja, heel goed antwoord. In
1: welke landen zien jullie de grootste kans... dat de stijl en filosofie van Trump het meest navolging krijgt?
0: In welke landen? Orbal, Hongarije. Ja. Poetin in zekere zin ook. En in Wit-Rusland, Lukashenko, is ook een hele vaardige leerling. Het gebeurt al. Het gevaar komt van buiten. Jullie moeten op mijn stemmen, want ik ga jullie beschermen... tegen het gevaar het komt van buiten. Ja. Ja.
1: Gaat Joe Biden de schade die Trump heeft toegebracht... aan instituties herstellen? Of is dit niet meer terug te draaien? Rob, ik heb jou hier wel eens over gehoord. Volgens mij in de mopperende dat... zin. Ik denk dat
2: het heel lastig <laughs> wordt. Ja. Dat... Kijk, weet je, wat ze in Amerika doen, ze doen maar... Ik ben geen Amerikaan. He, dat nogmaals, ik, uh, ik hou niet zo van die geweldige fascinatie... Voor, <kijkt> het, voor het theater wat er wordt opgevoerd. Ik ben geen Amerikaan. Ik ben Nederlander. Ik woon hier. Ik kijk wat, er, wat de consequenties zijn... van een president als Trump voor ons Europeanen... voor ons Nederlanders. Dat is niet makkelijk terug te draaien. Uh, doordat hij heeft afgezien van het leiderschap... van, van de westerse wereld, heeft hij toegestaan dat bijvoorbeeld hier in Europa de machtsbasis van China enorm is, is versneld. En enorm is versterkt. En dat is niet makkelijk terug te draaien. Je ziet nu dat de Europese Unie dat wel aan het doen is. En dat is toch een effect van, van Trump.
1: Een volgende vraag. Als Trump nu verliest, staat er dan over vier jaar een kloon van hem klaar... om namens de GOP president te worden... of gaat die partij gewoon weer kiezen voor een traditionele republikein... zoals Nikki
3: Haley? Dat wordt interessant, want dat is nu de, de strijd die na Trump... en dat kan dan na november zijn of over vier jaar later... Uh, plaats gaat vinden. Uh, dat is ook niet nieuw, want ik zeg al, die republikeinse partij is al een tijdje... een uh, soort stuurloos en, en, en vechtende tussen twee stromingen. Maar dat is de strijd die plaats gaat vinden. En ik zet dus mijn geld op een Trump-kloon... Uh, ja. omdat daar gewoon een hele nieuwe jonge generatie. Van Hayley,
2: ja. Ja. Ik weet niet Ik denk of dat zo is. Ik weet niet of dat zo is. Kijk, Trump... Uh, nogmaals, het is een populist. Het is een stel van uh, politiek bedrijven... die buitengewoon effectief is. Uh, niet iedereen kan dat. Er zijn maar heel weinig mensen... die daar echt hmm. heel erg goed in, te, in zijn. Uh, iedereen zal zijn eigen stel uh, kiezen. En deze man heeft het, het populisme het gewoon alleen maar puur op het gevoel spelen van de mensen... tot een soort kunstverheving. En daar is hij ongelooflijk goed in. Er zijn niet heel veel mensen die, die hem dat nadoen. Dus een kloon van Trump is lastig te vinden. hoor. Dat zie je heel vaak bij populistische bewegingen. Ook populistische partijen. Als zo'n leider wegvalt, onder de heleboel in elkaar.
3: Nee, qua stijl denk ik dat dat waar is. Want hij is natuurlijk uniek. En dat uh, beschrijf ik ook in het boek hoe hij dat al 10, 20, 30 jaar doet. Hè? Op de bank bij Oprah Winfrey. Ja, en op de stoel inderdaad. bij David Letterman. Ja. Dat, dat vind ik inderdaad ook. Uh, tegelijkertijd, uh, misschien kun je juist wel veel meer kiezers aanboren. Hè? Uh, hoe succesvol Trump ook is. Met uh, ja, zijn een America First verhaal, maar dan op een genuanceerdere manier. En misschien op een wat nettere en rustigere manier. Dat zou heel goed kunnen, want nogmaals: nou, de ik, Democraten ik, 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 hebben ik, ik, geen verhaal.
2: Top. Ik denk dat je moet gaan kijken naar wat uh, nationaal-conservatieven uh, 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 willen. Het is een nationaal-conservatief uh, verhaal. Het is nationalisme gekoppeld ja, aan, ja. laten we zeggen, traditionele waarden. Bij God. Uh, dat verhaal, ja exact, dat verhaal zal blijven bestaan, uh, denk ik. En dat wordt echt, uh, denk ik, een stroming in de politiek ja, waar je rekening ja. mee, uh, mee moet houden. En dat denk ik ook. Uh, en dat staat los op zich van het populisme van Trump.
1: Owe Partijn vraagt, wat vinden jullie van de uitspraken van speaker Pelosi... waarbij
0: ze aangeeft
1: dat wat haar betreft Trump het niet waard is... om het debat mee aan te gaan? Buiten zou dat niet
0: moeten doen. Dom. Onverstandig. En Dom. Van, van een mevrouw die zoveel ervaring heeft. Die begrijpt daar niks van. Dat is toch nee, Het is van een houdé,
3: waar ook heel veel... Nou ja, op Fox News zal het ongetwijfeld heel ja. vaak uitgezonden worden. dat fragment.
0: des
3: de, de bedoel je? De D-DES, ja. Je moet ja. daar juist met elkaar uh, over in debat <laughs> gaan. Bovendien heeft Trump nou juist als, uh, uh, als, als Twitterberichtje om de dag... dat Joe Biden niet fit genoeg is om debat met hem aan te gaan. Hij zei gisteren nog, hij moet een soort dopingcontrole maar doen. Slim ook weer trouwens. Ja, en, en dan moet je natuurlijk niet zeggen als hè, uit kamp Biden behorende... zeggen van ja, misschien moeten we het maar niet doen. Nee, je moet met z'n allen zeggen, kom op met dat debat.
2: Ja. Over nou, dat de debat? De coronacrisis. de coronacrisis is wel een aardige aanleiding om te zeggen... van laten we dit maar eventjes niet doen, want hoe zou je dat willen organiseren? Een debat is alleen maar een debat als je echt tegenover elkaar staat. Oh, maar dat, er, kan, er
3: zit altijd standaard in Amerikaanse debatten... heel veel ruimte tussen die twee. Zelfs als ze in een town hall format zijn, staan ze niet letterlijk naast elkaar. Zit nee, echt, het is altijd anderhalf tot twee meter
2: tussen. Het is een argument om het niet te doen. Mind more words, dat gaat vast gebeuren hoor. Als er nog eens een keer iemand begint te roepen van... we moeten maar geen debat hebben met die Trump. Pierre Dubonnet
1: uh, zegt Biden... Is is ofwel dement of een lafaard mocht hij de debatten ontwijken. Kunnen jullie eens gezellig speculeren over hoe die debatten zouden verlopen? Ja, ik heb er heel veel zin in. We hebben ja, een paar ja, ja. keer hoor
3: ik uh, ja, no. meneer De Wijk al zeggen: van ja, nou ja, waar komt die fascinatie vandaan? Ja, ik vind het fascinerend wat er straks uh, gaat gebeuren. Daarom zei ik aan het begin ook: er komen nog genoeg slapeloze nachten aan. Kijk, wat Trump tegen Clinton natuurlijk wel heel erg heeft geprobeerd, is van ik ben het grote alfamannetje. En, uh, en, en zich vooral in beeld en de wijze waarop je op televisie kwam probeerde te positioneren. Dat wordt met Biden echt heel anders. Biden kan ook best goed debatteren. Niet op een podium met tien andere mensen, maar wel één op één. Mm -hmm. Dus
0: ik uh, verwacht echt wel vuurwerk. En Trump gaat natuurlijk zeggen. Sleepy Joe en Low on Energy. En ja, dat ja. wordt een spektakel van de eerste oorlog. Zeker, ja, ja.
3: En Joe Biden is wel heel erg... Uh, uh, dat merk je de laatste tijd als er druk op staat. Als hij wat zenuwachtiger wordt, dan komt dat gestotter... een beetje van vroeger terug. En dat is lastig ook voor hem natuurlijk. Maar dan, dan moet hij even overheen, de eerste... Nou ja, 15 minuten zou ik willen zeggen, en dan uh, is hij wel los. Denk ik. Ja, we gaan het, ben ik bang voor uh, allemaal nog wel recenseren.
2: Ja, nog even wat... nog één ding uh, wat dat heeft. Ja. Fasc fascinatie zonder je druk te maken over de gevolgen... van de, dit hele theater is niet goed, hoor. Dat vind ik juist wel gezond, eerlijk gezegd. Ik niet. Ja. Dat vind ik zeer ongezond. Ik bedoel, als je dus dus om... niet meer in staat bent om de consequenties van iets uh, te doordenken... dan heb je echt een probleem,
3: hoor. Ja, maar het gaat niet om consequenties uh, doordenken. Ik denk alleen dat we soms iets zakelijker kunnen kijken naar wat er zich daar uh, gebeurt. En ja. u zei net heel mooi, uh, vond ik. Want dat is namelijk iets wat mij vaak irriteert. De consequenties wat er, doordenken nee, twee is, is even, ik, ik, Ja, maar ik, ik hoor net uh, u zeggen, en dat, dat spreekt me namelijk aan. Dus ik wil ook even een compliment uitdelen. Ja. Dat van, ja, ik kom niet uit uh, Amerika, ik woon er niet, ik mag niet eens stemmen. Trouwens, wij allemaal, dus waar maken we ons druk om. Maar met zo'n bril kunnen we er wel vaker naar kijken. Dus ik vind gewoon, dat heb ik ook. Te doen, dat we kunnen schetsen wat er daar gebeurt... maar we hoeven niet in een discussie te belanden wie wie zou stemmen... of om een partij te kiezen of zo. Dat, dat vind ik juist niet gezond.
1: Ik sluit af met nog wat recensies van ons programma. Op uh, Twitter een klacht van John... dat voor het dagelijks woonwerkverkeer zo weinig is te luisteren op dit moment. Hij wil weten wanneer onze nieuwe podcast weer beginnen. Zojuist, nou. John. Mart Raumen roemt ons optimistisch apocalyptische geluid. Goeie typering wel. En in de app krijgen we vijf sterren van Flip, die schrijft: Als ik niet kan slapen, luister ik het liefst naar totale minkukkels op de radio. Heel goed. Met ook nog verderop de prachtzin: Boekensteun lult maar wat. <laughs> Heeft gelijk. Dat vindt hij zelf ook, <laughs> denk ik. Doe als Flip en laat ook een reactie achter voor ons Top. in de Apple Podcasts. Dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Raymond Mens. En tot volgende week.